0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch allen. Wir sind heute Morgen wieder zusammen, um gemeinsam ähm, Gott alle Ehre zu geben und ihn zu preisen. Und ähm, wir haben schon viel gehört und darüber bin ich sehr froh. Wir haben gehört von ähm, Zeugnis geben Menschen, die, die standhaft sind in ihrem Leben. Und Luther, und vielleicht kannst du dich auch einreihen an all die Momente, dich erinnern, in denen du ähm, ja für Gott etwas gesagt hast, wo du dich getraut hast, wo du gemerkt hast, dass der Heilige Geist dir Kraft gibt und dich leitet. Und wir sind in die, der Predigtreihe, die ich jetzt so verfolge, sind wir im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Das kannst du gerne aufschlagen. Und ich möchte diesen Text einmal vorlesen. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden nicht nachgeben. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere selbstsüchtige Natur. Und diese, dieselben sind gegeneinander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht Erben werden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Bis hierhin Gottes Wort. Ein fantastisches Wort Gottes, das ähm, relativ am Ende des Galaterbriefes steht. Es steht noch ein Kapitel aus. Und wer sich fragt, wie sind wir da hingekommen, dem möchte ich einfach mal zwei, drei Sätze zur Einleitung geben. Paulus befindet sich in einer Zeit der frühen Kirche, der frühen Gemeinde Jesu. Und er ähm, ist in eine Städteregion gekommen, in der es einen Streit gegeben hat. Und dieser Streit war mustergültig für alle anderen Gemeinden. Ähm, dieser Streit bestand darin, wie viel müssen eigentlich wir selber tun, damit wir gerecht werden vor Gott, damit wir von Gott angenommen werden, akzeptiert werden. Und es ist so, dass in der Geschichte der Bibel Gott das Gesetz gegeben hat und dass er sein Volk erwählt hat. Und dieses Volk, das sollte ein Beispiel sein für die ganze Welt, eine, eine Musternation, wie man Gott begegnet, wie man mit ihm lebt, wie man rein, in Reinheit vor ihm kommt, wie man rein wird und wie man äh, miteinander umgehen kann und so zum Segen zu sein für die ganze Welt. Und ähm, diesem Volk hat er eben das Gesetz gegeben und dieses Gesetz hat ziemlich starke ähm, Aussagen, hat ziemlich starke Sätze, hat viele Regelungen, über 600 an der Zahl, die, die ähm, beschreiben, auf was es ankommt. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man ziemlich lange einem solchen Gesetz gefolgt ist, und dann jemand sagt, du pass mal auf, es hat sich etwas geändert, es wird sich etwas ändern. Und das bedeutet, dass dieses Gesetz zwar nicht seine, seine ähm, Aussage verliert, aber den Stellenwert verliert. In, in der Form, dass es etwas Besseres gibt, etwas, das darüber hinausgeht. Und ähm, was eigentlich sogar dahinter liegt. Denn es gab schon Menschen vor diesem Gesetz, die haben aus Glauben, zu Gott gelebt. Und die haben dadurch ihre Rechtfertigung bekommen. Gerecht gesprochen aus Glauben. Abraham, der Erste, dem das so zugesagt worden ist. Und wenn man dann hineinschaut, sieht man in, dem, in der Geschichte dieses Volkes und das sind fantastische Geschichten. Immer wenn ich die Bibel anfange zu lesen und diese ersten Geschichten lese und dann Namen höre und Familienzusammenhänge und so weiter, dann bin ich richtig begeistert und dann möchte ich am liebsten einfach durchlesen. Musste mal austesten. Ist richtig klasse, ähm, da durchzulesen und nicht bei jeder Lücke hängen zu bleiben, wo es dann vielleicht unverständlich ist, aber einfach mal so Gas geben. Und das ist richtig spannend. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, viele dieser Menschen auch geisterfüllt waren und dass sie durch ihr Geisterfülltsein über manch ein Gesetz hinweggehen konnten, weil Gott sie verstanden hat. Kennst du das? Wenn du ähm, Menschen begegnest, denen erklärst du etwas und gibst ihnen auch Anweisungen, vielleicht bist du ein Chef, vielleicht bist du ähm, hast du jemanden, dem du was sagen kannst, einen Auszubildenden oder, oder in der Familie oder in der Gemeinde oder wo auch immer. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Kannst Du etwas sagen und dann verhält sich dieser nicht so, wie du gesagt hast, aber du spürst, dass sein Herz am rechten Fleck ist und dass er verstanden hat, um was es geht, dass es um die Beziehung auch zu dir geht, dass es darum geht, die Beziehung zum Unternehmen in der Situation, Familie wirklich zu begreifen und wirklich in diesem, in diesem positiven Geist unterwegs zu sein, da ist nichts Böses dabei, sondern da ist Vertrauen da. Und dann sagst du, ja, ich habe zwar die Regel gegeben, aber du hast eigentlich recht, das ist, das ist richtig so. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder Regeln, an die muss man dann immer wieder mal erinnern. Das brauchen wir als Menschen. Aber es geht eigentlich um das Vertrauen. Es geht um die Beziehung, die wir, die wir miteinander haben. Na gut, auf jeden Fall ähm, kam jetzt auf einmal einer, der hat gesagt, ähm, das Königreich Gottes ist da. Ich verkündige euch das Evangelium, ja, das Evangelium, die frohe Botschaft. Und ähm, wer von euch hat die frohe Botschaft schon mal gehört? Ich kann das jetzt leider nur in Zoom ähm, hier fragen. Halt mal einen Daumen ins Fenster, ähm, wer die frohe Botschaft gehört hat. Wunderbar. Und in YouTube kannst du gerne auch einen Kommentar schreiben. Ähm, und das ist etwas, was nicht diesen Leuten jetzt vorenthalten ist. Also wir sind nicht dadurch... Ähm, privilegiert, dass, dass wir andere aussperren, ja, sondern jeder, der das jetzt hört und sagt, ich habe dieses Evangelium noch nie gehört, ich bin hier zum ersten Mal, herzlich willkommen, cool, dass du da bist, wer, welche Lebensumstände auch immer du hast, ich möchte dir heute das Evangelium verkündigen und sagen, Jesus ist gekommen, um in deinem Leben etwas Neues zu machen. Und das kann er heute, das kann er machen. Heute ist ein Tag, so sagt die Bibel, ein Tag der Gnade. Und Gnade bedeutet, dass wir Gunst vor Gott haben, dass wir dass wir mit Freundlichkeit Gottes angeschaut werden. Okay, auf jeden Fall ähm, kam jetzt dieses Evangelium rein. und Ihr könnt euch vorstellen, wenn man Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte diesem Gesetz gefolgt ist, Klammer auf, sind die gar nicht wirklich. Ne? Also da ist ganz viel, wo sie das nicht gemacht haben und wo sie einfach anderen Göttern nachgelaufen sind. Und da konnte das Volk das auch einfach machen. Das war gar kein Problem. Ähm, Gott fand das nicht cool, aber... Ähm, da haben die gemacht und es gab immer wieder Propheten, die haben dann gesagt, dass der Herr was anderes sagt, ja, aber auf jeden Fall kommt da jemand und sagt, es gibt ein neues Evangelium und dann haben alle gesagt, ey, das kann doch nicht wahr sein, das geht doch gar nicht, die haben, sind in Rebellion auf, äh, äh, gegangen, ja die sind in, ähm, in, wie sagt man das, wenn jemand total fromme Dinge dann hervorhebt, ähm, also Absolut fromme Leute wollten die sein und, und, und haben einfach sich dagegen aufgelehnt. Gut, und jetzt hat Jesus die verlassen, weil er hat sein Werk getan. Er hat seine Aufgabe erfüllt, ans Kreuz gegangen, hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt, hat das weggenommen. Und jetzt können wir durch den Glauben an ihn gerecht werden. Das ist der einzige Weg. Und das ist das, was Paulus jetzt hier in diesem Galaterbrief erklärt. Warum? Weil die, diese Grundsubstanz, dieses die Grundfundament war jetzt in Gefahr nämlich in Gefahr von Leuten, die gesagt haben, nein, wir müssen aber das ganze Gesetz halten und es geht doch nicht, müssen wir schneiden, das war so eine Sache, ja. Ihr kennt das, wenn, wenn, wenn etwas zu lang wird, ja, ähm, äh, Faden oder, oder irgendetwas, was, was wächst jetzt, wenn man ähm, irgendwelche äh, Büsche und Bäume beschneidet oder eine Blume oder, oder sogar an sich selber gewisse Dinge abschneiden muss. Und so hatten die etwas äußerlich, dass sie sich beschnitten haben. Und... Ähm, um zu zeigen, wir gehören zu Gottes Volk. Und Jesus hat gesagt, dass die Beschneidung nicht mehr die Beschneidung ist, die äußerlich ist, sondern dass die innerlich sein muss am Herzen. Und darum geht der, der Galaterbrief. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Und jetzt hat Paulus dann in diesem Galaterbrief angefangen bei sich selber, um zu sagen, ich bin Apostel. Apostel bedeutet, ich bin Autorität im Reich Gottes, in der Gemeinde, die etwas zu sagen hat. Warum? Weil ich dieses Evangelium von Jesus bekommen habe. Und nicht, dass wir jetzt alle Apostel wären. Nein, es ist gut, dass wir keine sind. Und wenn einer das ist, dann ist es auch gut. Ja, Dann soll er das auch sein. Aber es ist deshalb gut, weil wir uns deshalb unter die Autorität von Aposteln stellen können. Ja, Und diese Apostel der ersten Stunde, sage ich mal, waren natürlich auch besondere Apostel. Und da wollen wir uns gerne drunter stellen, weil sie Jesus gesehen haben, weil sie eine besondere Offenbarung bekommen haben und das, weil sie Bücher in der Bibel geschrieben haben. Und das ist wichtig. Gut. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Warum? Weil diese Leute gesagt haben, naja, also was hast du uns denn schon zu sagen? Du verkündigst ja ein falsche, eine falsche Botschaft. Ja, die waren jetzt nicht gegen das Evangelium als solches. Die waren nicht gegen Jesus, sondern die haben nur gesagt, Jesus plus. Na, Jesus plus dies, Jesus plus das, Jesus plus jenes. Kennst du das, wenn du denkst, Jesus reicht nicht aus? Ich muss aber dies, ich muss aber das, ich muss aber jenes. Und heute geht es eben darum, dass wir sehen können, ähm, worum es im Kern geht. Paulus hat ähm, ganz viel beschrieben in den Kapiteln vorher und ich, wenn du es noch nicht gemacht hast, lies es mal nach, schau auf unserer Webseite, kannst du auch die Predigten vorher anschauen, ähm, beschrieben um was es inhaltlich geht, dass wir eben zur Freiheit berufen sind zum Beispiel, dass wir nicht äh, Söhne und Töchter der, der Markt sind, der Sklavin, sondern dass wir Söhne und Töchter der Freien sind. Ja? Und ähm, das ist unsere Identität, das ist unsere, unser Inhalt. So, und jetzt ist die Frage, wie geht das denn im Leben? Und wir können uns gut vorstellen, dass es, und nicht nur vorstellen, wir wissen es ja, es sind ähm, viele Dinge, die uns beeinflussen. Es sind viele Kräfte, die an uns ähm, ziehen und zerren. Und ähm, die sagen, ja, komm in meine Richtung oder komm in meine Richtung. Und es gibt eigentlich nur zwei Richtungen. Das werden wir uns heute anschauen, nämlich diese beiden Richtungen, im Geist zu leben, lebt im Geist oder lebt im Fleisch? Lebt im Geist oder lebt im Fleisch? Was meint Paulus jetzt mit lebt im Fleisch? Nur ganz kurz. Er meint damit, ähm, Fleisch bedeutet ähm, zum einen natürlich Fleisch, klar. Aber im Kern bedeutet es, alle sündige Natur, die uns ausmacht. Das meint die Bibel mit Fleisch an dieser Stelle. Ja, wenn Jesus ins Fleisch gekommen ist, ist er nicht in eine sündige Natur gekommen, sondern dann hat er durch den Geist, und das sehen wir heute, durch den Glauben, dieses Fleisch geheiligt. Ja, ähm, für Gott wertvoll gemacht und einsetzbar in dem Sinne. Wertvoll sind wir alle für Gott, aber er hat das auch genutzt, damit es den richtigen Zweck hat. Gut, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt etwas zeigen. Und dazu brauche ich meine Frau und wir müssen hier ein kleines Experiment machen. Ähm, Dazu werden wir das iPad nehmen und die Kamera umdrehen. Genau, da machen wir mal. So, geht das denn hier? So, genau, dann darfst du das mal nehmen. Du musst das aber so nehmen, weil sonst verdeckt das die Kamera. Gut, ihr seht jetzt hier, ihr seht jetzt hier ein leeres Glas, richtig? Haltet mal einen Daumen ins, ins, ins Glas, wollte ich schon sagen, ins Fenster. Genau. Und ähm, dieses Glas werde ich jetzt mit zwei Flüssigkeiten füllen. Die eine ist ähm, Nitroverdünnung. Ja. Und ähm, das nehme ich mal. Mach das mal auf. Jeder, der eine Garage hat und ein bisschen bastelt, der weiß, was Nitroverdünnung ist. Das schütte ich da jetzt mal rein. Es stinkt. Deshalb nehme ich nicht so viel. Okay? So. Ihr seht die Flüssigkeit da unten. Ähm, warte mal, ich mache das mal das war anders. Ich stelle das mal hier hin. So. Seht ihr das? Das hier, genau. Diese Flüssigkeit. Okay. So. Und jetzt haben wir hier Öl. Ich halte das mal hier rein. Öl. Ja? ja? Ein bisschen, bisschen tiefer, dann kann man so. Geh ruhig ein bisschen. Ja, so. Jetzt haben wir hier Öl. Und diese Flüssigkeit, die schütten wir jetzt mal hier rein. Nehmen wir mal an, dieses, dieses Benzin, das, sind unsere, das ist unsere menschliche böse Natur, ja? Und jetzt schütte ich da Öl rein. Und ihr könnt das jetzt schon so ganz leicht sehen. Seht ihr das? Könnt ihr das, könnt ihr das beobachten? Hier unten ist es dunkler. Ja, und hier oben ist es heller. Das bedeutet, dass dieses Öl, dass die, das, das ähm, Nitro verdrängt beziehungsweise nach oben hebt so und jetzt habe ich eine schale und ich mache jetzt folgendes ich kippe das jetzt da rein und schütte immer weiter wenn ich aufhöre zu schütten dann geht nichts vorwärts da ist ja immer noch das böse nitro ist da immer noch drin ne? und das öl kann man hier gut kippen das ist ja kein olivenöl was man gerne trinken möchte wenn ihr meinem papa mal ein geschenk machen wollt könnt ihr ihm gutes olivenöl schenken das liebt er. Ähm, genau, das ist hier nur Sonnenblumenöl. Jetzt passiert etwas. Es läuft über. Seht ihr das? Kannst mal in die Schale reinhalten. Okay, ich geh mal von oben. Seht ihr das hier unten? Gut. Okay, wer hat es gesehen? Hat verstanden, was ich äh, gezeigt habe? Okay, gut. Ähm, ich stelle das jetzt mal wieder auf Seite. Und Schatzi, wenn ich dich bitten darf, das dann gleich rauszutun damit es hier nicht weitersteht. Mhm. Gut, jetzt drehen wir das wieder. So, also so oder so ähnlich ist das mit unserem Glaubensleben. Ja? Das heißt, mit der, mit der Beziehung zu Gott und, und, und dem, was der Heilige Geist äh, tut. Wir hatten das in den Liedern schon, dass der Heilige Geist uns erfüllen soll und ähm, und haben das heute Morgen auch schon thematisiert. Okay, auf jeden Fall steht jetzt hier in Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden nicht nachgeben. Lebt im Geist. Das heißt, es ist eine Aufforderung an dich und mich, wirklich in diesem Geist Gottes zu leben. Wirklich ähm, wirklich ihn ins Zentrum zu stellen und auf ihn zu hören. Und die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass wir ähm, sagen, ja gut, wie soll ich denn auf die Stimme des Heiligen Geistes hören? Am meisten ähm, Angst macht mir immer, wenn, wenn ich sage das mal so ganz offen, wenn jemand immer davon redet, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, und der Heilige Geist hat mir gesagt. Und wenn ich und wenn ich dann ähm, schlecht drauf bin, wenn ich nicht so gut in der Beziehung mit dem Heiligen Geist bin, dann macht mir das, dann macht mir das ähm, ja ein schlechtes Gewissen oder was auch immer, weil ich dann sage, ja, und mir, zu mir redet da nicht. So, Und ähm, wie kann man das jetzt machen? Ihr habt gesehen, als wir das Öl da reingeschüttet haben, war die Flüssigkeit zuerst ein bisschen vermischt. Da konnte man den Unterschied nicht so sehen, als, die, als der ähm, Sterpentin oder die, das Nitro da ähm, äh, noch die, der meiste Anteil in dem Glas war, konnte man noch sehr deutlich sehen, dass, dass diese Flüssigkeit weiß ist. Ja? und die andere Flüssigkeit gelb. Aber als es dann immer mehr wurde, dann wurde der obere Teil mehr und mehr durchmengt. Und erst dann, als das Öl überfloss, als immer das, das ganze Glas ausgefüllt war mit dem Heiligen Geist, dann floss auch dieses, dieses ähm, Böse daraus. Ja? Und ich möchte das einfach als Bild nehmen. Jedes Bild hinkt, ich weiß, aber vielleicht hilft euch das trotzdem. Je mehr wir uns mit dem Heiligen Geist füllen lassen, Je mehr wir in Verbindung mit dem Heiligen Geist sind und in diesem Heiligen Geist leben, desto mehr werden diese negativen Dinge herausgespült. Ja? Und ähm, wir, wir wissen natürlich, weil die Bibel das immer wieder beschreibt, dass dieser Kampf nicht zu Ende ist. Ja? Der ist auf dieser Erde nie zu Ende. Warum? Und das beschreibt der Paulus ja auch, dass wir nicht nur im, im, im wahrsten Sinne im Fleisch, also in unserem Körper hier leben auf dieser Erde, sondern dass wir ja auch in einer auf einer Erde leben, die umgeben ist von geistlichen Wesen. Geistliche Wesen, die mit Gott kämpfen und geistliche Wesen, die gegen Gott kämpfen und alles, was Gott meint. Und das ist letztendlich auch der Schlüssel, der Kampf, den du kämpfst. Selbst, also ich will bald behaupten, selbst als derjenige, der Gott noch nicht kennt, der Jesus noch nicht in sein Herz gelassen hat, weil wir wissen auch etwas von vorlaufender Gnade, auch wieder so ein, so ein Begriff, über den man reden müsste, aber egal, weil Gott die Menschen liebt, er ist gnädig. ja. Ähm, kennt man diesen Kampf zwischen Gut und Böse, will ich mal allgemein sagen. Und dieser Kampf, der hat ja nicht begonnen, seitdem wir da sind, sondern dieser Kampf hat begonnen im Himmel. Da war nämlich einer und er hat gesagt, ich will so sein wie Gott. Ich möchte mich auf den Thron setzen. Und der war ein, der, einer der größten Engel, eigentlich der größte Engel. Und er hat seine Herrlichkeit so groß angesehen, dass er gedacht hat, ich kann Gott vom Thron stoßen. Und eigentlich gehöre ich dahin. Stolz und Überheblichkeit. Und dann hat Gott gesagt, Aus, Ende, Schluss. Du wirst verbannt aus dem Himmel auf die Erde und er herrscht hier als Fürst. Und wenn du mich fragst, unser aktuelles Thema im Sinne jetzt unserer Welt, die uns umgibt, das ist auch der Schlüssel, mit dem wir dieser ganzen Problematik, die uns umgibt, wirklich begegnen können. Wenn du also denkst, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich sage dir, wo vorne und hinten ist. Vorne ist da, wo Gott ist und hinten ist da, wo der Teufel ist. Okay? Und je mehr wir uns auf Gott ausrichten, je mehr wir auf Gott zulaufen, desto mehr umgibt er uns und er umgibt uns sowieso. Und dann lass uns den Teufel in Ruhe lassen. Denn der umkreist uns, der will uns zu Fall bringen und deshalb lasst dich nicht unterkriegen. Aber okay, nochmal zurück zum Text hier. Lebt im Geist, dann werdet ihr ein, euren natürlichen Begierden nicht nachgeben. Und das ist sozusagen hier wie, wie eine gute Medizin. Das heißt, hier ist ein Automatismus. Paulus sagt, dann werdet ihr das nicht tun. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist unsere selbstsüchtige natur kämpft gegen den geist und und das ist etwas das das bleibt immer die natur die uns die, die in uns ist die alte natur die kämpft gegen den geist das gute ist wir haben eine neue natur bekommen eine neue natur in Jesus in der der heilige geist wohnt. Ja, Johannes 3, Vers 6, können wir mal kurz aufschlagen. Johannes 3, Vers 6. Da heißt es, was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wenn also wir Jesus annehmen, wenn wir Jesus in unser Herz lassen, wenn wir sagen, Herr, komm du und ähm, erfüll du mich. Mach mich neu, dann kriegen wir eine neue Natur in Jesus. Und, und dann ähm, müssen wir diese Natur stärken. Und mit dieser Natur, wie stärken wir? Da kommen wir jetzt zu. Und der Geist gegen unsere selbstsüchtige Natur, der Geist Gottes, der uns erfüllt, der selber diese Natur hervorgebracht hat, aber diese Natur nicht ist. Ähm, in Anführungsstrichen, ganz schnell in Anführungsstrichen, nicht, dass einer es falsch versteht. Ich will auf was hinaus. Er, er hat diese Natur geschaffen, er erfüllt diese Natur auch, aber, wenn wir, aber wir werden hier sehen, dass wir erfüllt werden müssen mit dem Heiligen Geist, dass er in uns wohnen muss und dass er das belebt. Ja. Und manch einer von uns, der kämpft ähm, sein, sein äh, Christenleben ähm, die ganze Zeit und denkt, ja, warum komme ich nicht vorwärts, warum komme ich nicht vorwärts? Ich bin doch Gottes Kind und ja, das bist du. Du bist Gottes Kind, du hast eine neue Natur bekommen. Und wenn dann noch Dinge sind, die, die dich abhalten, da kommen wir dann auch gleich zu, dann, dann darfst du dich trotzdem glaubensvoll darauf stellen, dass du Gottes Kind bist. Das bist du, hat Paulus vorher ganz deutlich gesagt. Aber die Frage ist, wie stark kommt das Christsein, das wirkliche Sein als Christ, in den Taten, Worten und Werken wirklich raus? Wie, wie sehr, und hier kommt dann die Frucht des Geistes raus, dass hängt dann davon ab, wie viel wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und da kann man wirklich nur appellieren, sich füllen zu lassen mit diesem Heiligen Geist. Denn das kämpft gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn wir das laufen lassen, guck mal selber auf dein Leben, dann merken wir, wir tun nicht das, was wir wollen. Und das ist cool, das ist eine, das ist eine Ermutigung. Wir wollen das Richtige tun. Richtig, Wer will das Richtige tun? Halt mal einen Daumen ins Fenster, gib ein Like auf YouTube. Wir wollen das Richtige tun. Wenn du, wenn du wirklich ehrlich bist, dann, dann willst du das. Ja, nicht so im, im, im schlimmsten ähm, Zornesmodus oder im schlimmsten ähm, Unterdrückungsmodus, wo du denkst, alles kracht über mir zusammen, dann willst du auch gar nicht, weil du sagst, Herr, es hat doch gar keinen Zweck mit mir. Ich bin doch ein absoluter Loser. Ne? Würdest du ja am liebsten so ein L hier oben draufschreiben und dann ist gut. Ähm, würdest du am liebsten aufhören. Ne? Und dann sagst du mit David, hey, das hat er nämlich gesagt, das ist ein cooler Typ, der David, der hat gesagt, ich will in die Hände Gottes fallen, weil da ist noch so ein Rest Hoffnung da, dass du doch irgendwie ähm, es schaffen könntest, weil Gott es in dir schafft. Und das ist letztendlich das. Aber das soll nicht der Stand sein, in dem wir sind. Ja, der Stand schon als Stand, ja, als, als, als höherwertig oder sowas. ja. Aber, aber nicht, der, nicht der, der Status, in dem wir sind. Ja, sondern ihr wisst ja von WhatsApp und Facebook und so weiter, Status kann man ändern. Und der soll so geändert werden, dass da nur noch Jesus drin steht. Ja, und Geist Gottes und Kraft Gottes. Und wie geht das jetzt? Vers 18. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ja, hier seht ihr, wir haben vorher von dem, von dem Fleisch gesprochen oder Paulus redet von der selbstsüchtigen Natur. Er redet von all dem und jetzt sagt er auf einmal, regiert in euch, regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht mehr im Fleisch. Nein. Sondern dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Warum ist das wichtig? Weil das Gesetz verurteilt. Richtig? Das Gesetz verurteilt. Es sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und das bedeutet, dass du dann sagst, okay, das ist richtig und das ist falsch. Und du kriegst das Richtige einfach nicht hin. Und dann bist du verurteilt. ja? So, und, ähm, aber ihr seid dann eben nicht mehr unter dem Gesetz, in einen anderen Stand hineingebracht. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ähm, ich brauche das Gesetz nicht mehr zu erfüllen. Ich muss das alles nicht machen, sondern das hat Christus gemacht für meine Gerechtigkeit. Okay, und ähm, da könnt ihr euch auch aufschreiben. Ich will jetzt nicht jede Bibelstelle hier aufschlagen, aber zwei, drei werde ich schon aufschlagen. Ihr könnt Hesekiel 36, Vers 25 aufsch äh, aufschreiben. Ähm, da wird auch von dieser von dieser von diesem neuen von diesem neuen gesprochen, ja, schon im Alten Testament prophetisch. Ja, das muss ich jetzt doch noch mal aufschlagen, weil es mir wichtig ist, dass im Alten Testament auch gute Dinge stehen. ähm, Ezekiel, ähm 36, Vers 25: Ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allem euren Götzen will ich euch reinigen. Jesus sagt, ich bin das Wasser, also das Wort Gottes ist das Wasser und Jesus ist das Wasser. Und ihr seid rein um des Wortes willen, sagt er zu seinen Jüngern. Also wenn wir Wort Gottes wirklich in uns aufnehmen, dann werden wir rein gemacht. Und ich will euch ein, rein, ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde euch euer steinernes Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Und das ist wichtig. Also ähm, das steht da schon im Alten Testament. Und dann kannst du noch Epheser Kapitel 4, 25, äh, 24 und 25 aufschreiben. Aufschrei äh, und ähm, Kolosser 3 Vers 9. Und den schlage ich noch mal eben auf. Kolosser 3 Vers 9 Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und einen neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich fand diese Bibelstelle ähm, ultra wichtig. Und es gibt noch viele die Bibelstellen, die ultra wichtig sind, auch in diesem Zusammenhang. Ähm, warum? Weil wir werden jetzt natürlich auf die ähm, Werke des Fleisches kommen und auch auf die, auf die Frucht des Geistes. Und dann wird der Eindruck entstehen, dass wer wer die Werke des Fleisches tut, und da entsteht nicht nur der Eindruck, sondern das steht dann auch so da, der wird nicht in Gottes Reich kommen. Wird da nicht dran teilhaben. Aber in denen, die in Gottes Reich kommen, die werden die Frucht des Geistes tun. Und dann sind wir in diesem Dilemma. Ja, wie ist das jetzt? Ich entdecke bei mir noch Neid, Mord, na, das hat Gott sei Dank nicht, hoffentlich. Wobei Jesus sagt, wenn du deinen, deinen ähm, Bruder ähm, irgendwie böse beschimpfst, dann ähm, bist du ein Mörder, ja, also äh, also dann doch wieder, okay, gut, äh, Trunkenheit, Völlerei und so weiter, ja, und dann sagen wir, oh, wie kann das sein, und ja, behaltet mal diesen, dieses Stichwort hier im Hinterkopf, ähm, hier heißt es, belügt einander nicht, belügt einander nicht aktiv, ne? man kann lügen oder belügen, ähm, da ihr, und jetzt kommt das, den alten Menschen mit seinem Wesen ausgezogen habt, und den Neuen angezogen habt. Ja? Also da ist ja etwas, dass wir mehr tun, als dass Gott jetzt etwas in uns erschafft. ja, Dass er dass er den Neuen Menschen schafft. ja, Da können wir nichts dran tun. Aber hier heißt es, den Neuen Menschen angezogen habt. Ne? Also das heißt, man kann ihn auch wieder ausziehen. Will ich mal so behaupten. Das ist ein bisschen grenzwertig, ich weiß. Aber ich will das mal so so, so dahingestellt lassen. Okay, wir, wir gehen jetzt mal hier weiter. ja. Okay. Und was sollen wir tun? In Lukas Kapitel 4 Vers 1, ähm, da heißt es von Jesus, dass er geistgeleitet war. Lukas 4 Vers 1, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück. Jesus voll heiligen Geistes. Und nur so konnte Jesus diese neue Natur in sich als Mensch leben, erfüllt von der Kraft des heiligen Geistes und nur so konnte er das Werk tun, zu dem er berufen war und damit auch unser großes Vorbild sein. Ähm, die, durch die neue Natur wollen wir nach dem Geist handeln. Daher tröstet der Paulus uns, dass wir uns darüber keine Sorgen machen sollen. Wenn wir den Geist Gottes in uns lassen, wenn wir uns damit beschäftigen, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann wird das trotz des Konfliktes weiter bestehen und wird vollendet werden. Das Öl wird überfließen, okay? Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, weil wir zwangsläufig das tun werden, was der Geist in uns möchte. Und ähm, jetzt lesen wir mal hier weiter. Ähm, klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, das haben wir vorgelesen. Also dieser ganze Katalog, und der Katalog ist nicht zu Ende. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe das doch alles gar nicht. Das ist doch alles gar nicht in meinem Leben. Ich erkenne das doch gar nicht. Dann steht hier so ein schönes Wort. Da steht nämlich, ähm, und dergleichen. Und dergleichen. Der Katalog ist nicht zu Ende. An anderen Stellen wird er noch erweitert. Bei Petrus ähm, äh, zum Beispiel... Ähm, ja, die Ich habe die aufgeschrieben, ich finde es jetzt gerade nicht, ist egal. Also auf jeden Fall wird der Katalog noch erweitert. Und das heißt also, alles das, was wirklich aus diesen Leidenschaften, die kombiniert sind aus dem mit dem Fleisch, also dieser negativen ähm, ähm, Natur, das alles ist nicht gut. Und das soll uns ein, ein Denkzettel hier verfassen, dass wir darüber nachdenken. Und bei allem müssen wir bedenken, natürlich ist es so, dass, wir, dass wenn wir... Ähm, Dinge aus dieser Liste jetzt tun, weil wir Menschen sind, weil das durchbricht, weil wir nicht immer ähm, on top sind und so weiter, dann bedeutet das nicht, dass wir unsere Seligkeit verlieren, unsere Gerechtigkeit verlieren. Aber wenn wir darin bleiben, wenn wir das zu unserem Lebensstil machen, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen, heißt es an anderer Stelle, dämpft den Heiligen Geist nicht. Oder ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, ja? Ähm, äh, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir den also mit etwas anderem füllen als mit dem Heiligen Geist, dann, dann wird das schwierig. Und was wir hier auch sehen ist, wir müssen nicht alle Dinge tun, sondern es sind die Werke des, Geist, des, des äh, Fleisches. Ja? Es sind die Werke des, des äh, Fleisches und die meisten der Begriffe, die hier stehen, auch wenn sie hier in der Einzahl genannt sind, sind eigentlich in der Mehrzahl. Okay, Hurerei, jede, jeder sexuelle Verkehr außerhalb der Ehe, vor der Ehe, Homosexualität, Pädophilie, Sodomie, alles nicht gut. Gehört alles in diesem Bereich. Unredlichkeiten, als an einer anderen Stelle, also anders übersetzt. Zügellosigkeiten, Schwelgerei, Übermut. Das heißt, Ausufern der sexuellen Beziehungen. Wir wissen, dass in, gerade im sexuellen Bereich, dass der größte Bereich auf dieser Erde ist, der am perversesten eben ist. Und, und da kann man sich manche Dinge gar nicht ausmalen, die, die es eben doch gibt. Und auch da sollen wir, das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen uns da beherrschen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da nur sehr schmalspurig sein sollen, sondern es geht hier um echt negative Dinge. Ja, es geht um echt negatives Verhalten. Ähm, hat da ja die dolsten ähm, puristischen, ist das der richtige Begriff? Also, ähm, wie sagt man das denn? Reinheitsvorstellungen gegeben, dass, dass ähm, Sexualität nur auf eine bestimmte Art und Weise ausgeübt werden kann und so weiter. Nein, Gott hat, das ein, hat ein Riesenspektrum da gegeben, was wir ausnutzen dürfen in der Ehe, was wir, was wir, was wir benutzen dürfen, damit wir da richtig Freude empfinden dürfen. Das möchte ich mal allen äh, sagen, die heiraten, die heiraten werden, die, ähm, die in solchen Beziehungen sind, ähm, wo das in Ordnung ist, ähm, Bitte, das ist ein Bereich, der ist vom Teufel so massiv angegriffen, dass wir, dass wir ähm, sagen müssen, boah, ähm, da ziehen wir uns zurück. Und da hat es Christen gegeben, die haben sich total zurückgezogen und die haben das verkümmern lassen. Nein, das ist eine wichtige Sache, die ist gut und die hat Gott geschaffen. Ausschweifung, Zügellosigkeit, Schwelgerei und hier auch Übermut, ja. Übermut tut selten gut. Ja, jetzt ist dem einen, der eine ist übermütig, sagt, er ist übermütig, da ist das für den noch gar nicht Übermut aber hier geht es immer ums Negative, hier geht es immer darum, dass das etwas zerstört und dann auch immer in Bezug auf andere Menschen ja, oder oft, im großen Teil auch. Religiöse Sünden, also der erste Teil war sexuelle Sünden, dann haben wir religiöse Sünden, Götzendienst. Wenn Idole, ja, das ist vielleicht der Begriff, mit dem wir am meisten anfangen können, wenn Idole, ob das Gegenstände sind oder Menschen, so sehr ins Zentrum von uns rücken, dass die Aufmerksamkeit zu Gott hin nicht mehr das Wesentliche ist. Wenn die Aufmerksamkeit zu, zu Gott hin nicht das Wesentliche und meiste ist in unserem Leben, dann müssen wir mal überlegen, ob wir ein anderes Idol haben und Götzendienst betreiben. Zauberei. Und ähm, das ist auch ein Bereich der ähm, dabei ist Feindschaft gegen eine Person oder Völker oder Klassen, also wenn wir Leute deformieren, ja, Hader Eifersucht, also Hader als Streit, ne? Wer immer immer Streit sucht, immer immer und wenn du dann merkst, ich ich es ist komisch, mir, mir begegnen Menschen und ich will gar nicht böse gegen die sein, aber irgendwie Kommt streit hoch irgendwie ist da etwas negatives irgendwie will ich immer dass ich den böse angucke dann dann überleg mal und das sage ich zu mir selbst jetzt das ist jetzt eine eigenpredigt ja dann überleg mal dass das eine ein werk des fleisches ist was durch den heiligen geist noch nicht in die frucht des geistes umgewandelt wurde oder oder erneuert wurde sanftmut liebe und ähm, parteiungen ja Zankstreit, spaltungen neid ja ich bin neidisch auf etwas ähm, Mord, ähm, in manchen Textvarianten kommt das nicht vor, Trunkenheit, ja, dem Alkohol erlegen, ja, es ist halt nichts gegen Alkohol, also man kann ein Glas Wein trinken und auch zwei oder so, Ne? aber ähm, äh, Trunkenheit als per 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 äh, permanenter <lacht> Zustand, ja, Gelage, Prasserei und so weiter, das ist damit gemeint und ähm, da merken wir, dass, dass kleine kleine Dinge von diesen in uns selber auch sind. Und ähm, das wollen wir nicht pflegen, okay? Das wollen wir nicht kultivieren. Da wollen wir Gärtner sein, die das ausreißen, okay? Wir, unser Leben ist ein Gärtner-Dasein. In unserem eigenen Leben, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Immer wieder muss das Unkraut weg, müssen Dinge beschnitten werden und dann kommt wieder neue Frucht. So, und jetzt kommt es. Ähm, Jetzt kommt der schöne Teil, die Frucht des Geistes. Das ist das, was, was Gott möchte. Ja? Diese Frucht ist eine Frucht, die hat verschiedene Facetten. Also man könnte auch sagen, Edelstein, der viele verschiedene Facetten hat. Und der ist komplett der Edelstein, alle zusammen. Oder wenn ihr an eine ähm, Apfelsine denkt oder eine Mandarine. Ich habe leider keine hier gehabt, sonst hätte ich euch das gezeigt. Ähm, das ist die Frucht. Und dann machst du die Schale auf und dann siehst du Fruchtstücke da drin. Ne? Oder eine Weintraube. ja Dieses komplette äh, komplette Weintraube mit ihren Beeren. Ne? Und wer von uns würde in ein Geschäft gehen und sähe so eine Weintraube komplett und sagt, okay, die Hälfte davon ist schwarz, äh, die andere ist braun, also ein Teil von den anderen ist auch noch braun, aber da sind ja noch drei gute, die kaufe ich. Ne? Würde ja keiner machen, sondern würde sagen, nee, ich nehme mal lieber die andere, ne? die bessere. so Und so ist das hier auch. Wir haben die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich muss mal was sagen an die Gemeinde hier, an unsere Gemeinde. Ich Mir begegnen hier Menschen, die haben das. Habt ihr das gewusst? Hier sind Menschen, die haben das. Die sind einfach komischerweise immer freundlich. Und ich denke dann immer, die müssten doch jetzt mal was sagen. Die müssten doch mal irgendwie, sagen die nicht. Die sind einfach freundlich. Und dann frage ich mich ja, wie kann denn das sein? Und dann muss ich darüber nachdenken. Und dann muss ich einen Schritt des Glaubens machen. Warum? Weil ich dann denke, ja, aber man muss doch auch mal was sagen. Man muss doch auch mal was sagen. Ja? Und dann ähm, und dann denke ich, nein, aber vielleicht vielleicht, ja, die würden gerne was sagen. Aber die denken dann, nein, ich muss noch mehr Geduld haben. Die haben eine, eine geistliche Offenbarung über dich und denken, nee, der ist noch nicht so reif, komm, lass uns noch ein bisschen Geduld haben. Oder die merken es gar nicht und sind treu, ja, langmütig, haben Freude, haben Frieden im Herzen. Und dann denken wir Christen so schnell, okay, sanftmütig, ja, sanftmütig. Wie soll das sein? Und das bedeutet eben, nicht schlapp zu sein, nicht, ähm, äh, charakterlos zu sein, irgendwie nicht einen Rückgrat zu haben. ja, So feige oder sowas. Ähm, so alles ertragen, Hauptsache ähm, ich werde hier nicht gefragt oder so, oder ich muss nichts sagen. Sondern Sanftmut bedeutet, dass man eine Stärke innerlich hat, nämlich die aus Gott, die aus dem Glauben, die Jesus in einen hineingelegt hat. Ein Selbstbewusstsein, dass man eben nicht der Loser ist, sondern dass man hier eigentlich ähm, das zwar besser könnte, aber man, man trägt es einfach nochmal in Sanftmut, und hilft dem anderen somit, ihn zurechtzubringen. es ja, das heißt im Kapitel 6, Vers 1, da heißt es, ähm, Leute, die Fehler machen, bringt in Sanftmut wieder zurecht, nicht indem er auf die schimpft. Ne? Und das muss ich, muss ich sehen. Und das finde ich total faszinierend. Und eine ganz wichtige Sache ist natürlich Selbstbeherrschung. Wenn man das natürlich, ähm, ja, es sind alle total wichtig, ne? aber ist eben auch mit drin. Und okay, das ist die Frucht des Geistes und die soll wachsen, ähm, die soll wachsen dadurch, dass wir durch den Heiligen Geist ähm, erfüllt sind. Ja, und ähm, ich muss mal eben eine Bibelstelle aufschlagen. Ähm. Ja, im epheser Kapitel 4, Vers 30, da heißt, und betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag. Alle Bitterkeit und so weiter, ähm, sei fern von euch. Und dann, Vers 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, also das ist das, das ist das, das ist der Kern. Und wenn ich mich darauf nicht beruf, berufe, in Bezug auf mich selber, ja, weil viele Zweifel, in uns, ähm, dass wir auch, ähm, ja, dass wir es eben nicht packen, liegen daran, dass wir nicht im Glauben gehen und sagen, ja, Jesus, du hast es getan. Es ist dein Werk. ja. Ähm, das sollen wir tun, diesen Glaubensschritt. Und deshalb sollen wir da an der Stelle mutig sein. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass gegen all diese positiven Dinge das Gesetz nicht da ist. Da gibt es kein Gesetz, was dagegen ist, ne? sagt Paulus die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, also hier 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 heißt es eben ähm, ihr ihr böses ihr natürliches Wesen Fleisch dieser dieser Kern an 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 Bösen, den wir haben. Ja, mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzt. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht leidenschaftlich sein soll. Dass ein Christ nicht auch positiv etwas begehren soll, ja, äh, ja, versteht mich richtig, sondern die aus diesem bösen Wesen herauskommenden Leidenschaften und Begierden, dem Fleisch nachzugehen, die haben wir gekreuzigt. Und wenn wir durch den Geist leben, also wenn wir den Geist reinlassen an der Stelle, wenn wir uns, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir das wenn wir uns damit durchfluten lassen, dann werden wir auch verändert. Und dann gehört es zu unserem natürlichen Wesen, in dann dem neuen natürlichen Wesen, dass wir eben diese Frucht des Geistes hervorbringen lassen. Durch Gott, durch den Heiligen Geist. Dann lasst uns auch ein Leben im Geist führen. Und das fand ich nochmal total wichtig. Ähm, nämlich, es ist die Entscheidung von dir und von mir. Ich habe mich auch lange gefragt, ja, wie ist denn das? Warum, warum kommt dies und das nicht bei mir vor? Oder warum ist das hier immer so komisch? Und dann habe ich immer gesagt, ja gut, dann ist, dann ist Gottes Geist nicht in mir und dann bin ich sogar kein Christ. Dann bin ich nicht ähm, wiedergeboren oder was so immer. Und das stimmt einfach nicht. Das fühlt sich so an. Aber das stimmt nicht. Und hier ist für mich ein Schlüssel. Vielleicht ist das auch für dich ein Schlüssel. Nämlich, wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist ähm, Tritt fassen, könnte man auch sagen. In einer Reihe gehen, also aktiv den Schritt machen. Mit dem Geist Schritt halten. Ja, Schritt fassen heißt, da muss man auch selber gehen. Da muss man auch selber etwas äh, tun. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann leben wir auch nicht im Geist. Ja? Und das bedeutet aber nicht, dass wir an der Stelle sagen, ja, Jesus hat schon alles getan, ich brauche jetzt nichts zu tun. Dann werden wir übermannt von diesen Begierden. Dann werden wir übermannt von unseren Trieben. Dann werden wir übermannt von dem Negativen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen aktiv in die Richtung von Jesus gehen. Mit dem Geist Schritt halten, mit ihm gehen, bei ihm bleiben und da aktiv sein. Lass dir nicht ins Boxhorn jagen, lass dich nicht verführen davon, dass du an der Stelle nicht bei Jesus bleiben musst, aktiv, sondern, sondern nimm das in die Hand und mach das. ja, Mach das, tu das ruhig. Ja, Du kannst zu deiner Seligkeit nichts hinzufügen. Das hat Gott getan. Amen. Aber wenn du erfüllt werden willst mit, der, mit dem Heiligen Geist, wenn du, wenn du die Frucht des Geistes dadurch wachsen lassen willst, dann musst du das aufsuchen, musst das tun. Und das bedeutet nicht, dass wir einander richten sollen, dass wir einander niedermachen sollen, auch selber nicht, sondern immer liebevoll zu Jesus kommen, sagen, Herr, füll du mich, komm du, mach du. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Und das ist so wichtig. Das heißt also, den anderen nicht ärgern, ne? den anderen nicht herausfordern, einander nicht herausfordern, böse. ja, Sondern, sondern wir sollen ähm, einander nicht beneiden. Auch nicht, ja, weil wenn wir dann in diesem Positiven, so verstehe ich, ein Teil davon zumindest, dass wenn das alles dann positiv ist, wenn da Gottes Geist rauskommt, ja, dann fängst du auf einmal an und ärgerst den anderen und sagst, ja, du bist aber ungeistlich. Wenn du mal nicht aufhörst mit deinem ungeistlich sein, dann. Nein, wir sollen einander anreizen, in diesem Geist zu leben, weil das der Charakter davon ist. Das sehen wir dann in Kapitel 6. Ja, Und da, da wollen wir einander helfen. Natürlich muss man auch mal was sagen. Natürlich muss man auch seine geistliche Autorität in Anspruch nehmen. Und auch in der Ehe muss die Ehefrau dem Ehemann mal was sagen. Und der Ehemann der Ehefrau auch mal was sagen. Ja, ist klar, das ist wichtig. Aber trotzdem ist es so, dass letztlich dieses Werk, um verändert zu werden, ja doch nur aus Gott kommen kann. Und deshalb verlass dich auf den Herrn. Verlass dich darauf, dass er in dir die Frucht bringen will, die er für dich hat. Nämlich die Frucht des Geistes in dir. Und alle bösen, negativen Sachen, die möchte er rausspülen. Die möchte er wegnehmen. Und das, das soll nicht unser Lebensinhalt sein. Sei ermutigt, ein Leben im Geist zu führen. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst und nicht, ähm, nicht, nicht Jesus in dir hast, dann sei heute eingeladen. Mach dein Herz auf. Sag, Herr Jesus, ich habe das heute gehört. Ich möchte auch ein positives Leben führen. Ich möchte gerne Liebe in mir spüren, Friede und Freude und, und, und Heiligkeit. Reinheit, will ich mal sagen, dann bist du eingeladen, Jesus einzuladen. Er wäscht dich rein von Schuld und Sünde. Das macht er in einem Augenblick, ganz einfach, indem du sagst, Herr Jesus, bitte tu das. Und wenn du da Hilfe brauchst, auch wenn jemand von euch ein Anliegen hat in diesem Bereich, dann komm einfach zu uns, schreib in den Chat persönlich, schreib mir an meine WhatsApp-Nummer, ruf mich an und dann reden wir. Und so seid ermutigt, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuhörer. Gott sei mit euch. Alles Gute, Gottes Segen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Friedefürst bist und dass du der Friedefürst eines jeden Menschen werden willst. Und wir möchten, dass die Frucht des Geistes in uns wächst, dass wir wirklich sagen können, hey cool, dass es das wirklich so gut ist. Danke, Herr Jesus, dass du dann da hineinwirken willst, in jeden Bereich. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, die Werke des Fleisches nicht zu tun. Und da, wo wir es getan haben, möchte ich um Entschuldigung bitten, möchte ich um Vergebung bitten, im Sinne, dass du uns die Füße wäscht, denn rein sind wir, wenn wir dich angenommen haben. Aber die Füße zu waschen, Herr, einfach den Staub des täglichen Lebens, diesen Dreck einfach wegzuwaschen und zu sagen, Herr Jesus, danke für das, was du getan hast. Und einfach frohe Kinder, frohe Gotteskinder zu sein, und wir wollen jeden einladen, der das noch nicht ist. So rette du Menschen, hilf du ihnen, ein Leben mit dir zu leben, Jesus. Und wir preisen dich dafür, dass du dein Wort gesandt hast. Und es kommt nicht leer zurück. Amen.